0: Som rád, že dnešné dopoludne, na popolcovú stredu, môžeme privítať štúdiu doktora Andrea Kriúdu, vysokoškolského pedagóga, ktorý na Teologickej fakulte v Košiciach prednáša, a učí teológiu a dejiny liturgie, aby sme sa porozprávali o význame a histórii práve toho dnešného dňa. Hudbu pre nás pripravuje Diana Rauchová z Košického štúdia, vás milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabian. Mnohí z nás vyrastajú v prostredí, kde sa to berie si automaticky, že dnešný deň je popolcová streda, je to prvý pôstny deň, od dneška začína pôst a tak ďalej, ale poďme do minulosti a skúsme nájsť v histórii aj nejakú takú priamu súvislosť s dnešným dňom. Asi
1: samozrejme nie je potrebné vysvetľovať nikomu charakter tohto dnešného dňa. Popolcová streda už pre každého znamená začiatok postného obdobia. A ako taká, keď môžeme povedať v takom kvázi formáte, ako ju dnes poznáme, je dosvedčená najstaršie táto Popolcová streda od toho 11. A 12. storočia. To najcharakteristickejšie, čo patrí k dnešnému dňu, je už zahrnuté v názve Popolcová streda, teda vieme, že sa vykonáva pri Svetej Omši obrad toho značenia Popolom. A to nás vedie trošku ďalej ešte do histórie, lebo tento obrad značenia Popolom prvotne sa nedával, neudeloval všetkým veriacím, pritomným na bohoslúžbe, ale udeloval sa ako znak vstupu, medzi tzv. kajúcníkov. To znamená, v tej ešte staršej epoche, v prvom tisícročí, celé pôstne obdobie vlastne súviselo ako keby so sviatosťou zmierenia. To, čo my dnes poznáme ako sviatosť zmierenia, a trvá to rádovo niekoľko minút, tak v tom kresťanskom staroveku trvalo vlastne celé posné obdobie. To je jeden rozmer vlastne postného obdobia, ktorý takto súvisí, keďže súvisí s udelovaním toho popolca, značením popolom, tak súvisí aj s dnešným dňom, aj s celým postným obdobím. Ono dnes, keď sa pozrieme na modlitby, ktoré sprevádzajú dnešný deň, tak jednak napríklad v prvej modlitbe, ktorou je možné požehnávať popol, tak sa hovorí, aby sme v nastávajúcom pôstnom období konali skutky pokánia a s očisteným srdcom mohli sláviť veľkonočné tajomstvo tvojho syna. Čiže táto modlitba hovorí o tom, že toto pôsne obdobie chce byť akousi prípravou na nadchádzajúce slávenie Veľkonočnej nedele, celé, celé to Veľkonočné slávenie. Ale druhá modlitba, alternatívna na požehnanie popola, zase v závere hovorí, je sa teda o čo sa prosí, že prosím, aby sme v tomto poslednom období dosiahli odpustenie hriechov a začali nový život. A to je možno ešte ten odkaz na tú starobylú prax, ktorý nám pretrval aj do tejto dnešnej modlitby, ktorý poukazuje práve na to prepojenie pôstneho obdobia so sviatosťou zmierenia s odpustením hriechov. Keď som hovoril, že e, tí kajúcnici boli poznačení popolom, tak e, ono to prvotne ešte nebolo na tú popolcovú stredu, ale pôstne obdobie začínalo prvou postnou nedeľou, To značenie popolom bolo v pondelok. Ale ako takéto postné obdobie v tom formáte tých šiestich týždňov, zhruba tých symbolických 40 dní, poznáme už veľmi dávno, pretože už prvý Nicejský koncil v roku 325 považuje za samozrejme to 40-dňové postné obdobie, ktoré predchádza veľkonočné, veľkonočné sviatky. Okrem kajúceho rozmeru, to znamená, že súviselo to hlavne v rímskej praxi s vysluhovaním sviatosti pokánia, tak má rozmer aj taký iniciačný krstný, pretože pôstne obdobie zároveň bolo časom, kedy sa finalizovala príprava na krst a na Veľkú noc potom tí katechumeni boli pokrstení. Čiže to je taký dvojaký charakter pôstneho obdobia.
0: Mm-hmm, čiže tak, ako poznáme Sviatosť zmierenia dnes, tak to nebolo vždy. A má to svoj vývoj, vývoj ktorý ste už vlastne naznačili trocha aj v úvode.
1: Tá sviatosť mierenia, ktorá som povedal, že dnes je to niekoľko minút, tak pôvodne fungovala tak, že bo sa praktizovala tak, že na prvý deň pôstu, úplne najstaršie to bolo ten pondelok po prvej pôste nedeli, alebo možno aj na tú samotnú prvú pôstnu nedeľu. biskup poznačil popolom tých, ktorí teda prišli k nemu a vyznali hriechy, oni dostali od biskupa nejaký kajúci skutok, ktorý mali robiť celé toto pôstne obdobie a na zelený štvrtok, teda na začiatku veľkonočného trojdňa do poludnia v ten deň zeleného štvrtku znova prišli k biskupovi a vlastne dostali rozrešenie po tých 40. dňoch, keď konali to pokánie. Z rozličných dôvodov za tie staročia tá praxa zmenila do tej podoby, ako ju vidíme dnes. Tie súčasti sviatosti zmierenia, tie prvky sú stále tie isté, len je to trošku inak poukladané a zrýchlené, ako keby skrátené možno z takého praktického dôvodu že my aj vyznávame hriechy, aj dostávame nejaký kajúci skutok, ale nečaká sa, kým ho vykonáme, ale hneď dostávame rozrešenie. Ten kajúci skutok máme urobiť následne. Pôstne obdobie teda bolo časom, keď sa robili tieto kajúce skutky, ktoré vlastne kajúcnici, veriaci dostali od prvotne len od biskupa, ako kajúci skutok a robili ho naozaj celé postne obdobie. Naozaj vidíme, že ten rozmer bol širší, hĺbší, takže aj, aj to môže byť také povzbudenie do nadchádzajúceho postného času. Aj toto si uvedomiť, že čo to znamená pokáň, že to nie je tých niekoľko minút tej samotnej spovede, ale že možno je to naozaj, nejaký, má to byť nejaký čas venovaný vlastne aj tej ľútosti aj pokáňu, aj kajúcim skutkom.
0: Hostom v dnešnom rozhovore týždňa je doktor Andrej Kryuda z Teologickej fakulty v Košiciach. V predchádzajúcom vstupe ste spomínali, že nie všetci, ale iba vybraní kajúcnici boli poznačení popolom, popolcom. Ak teda vyberali, tak podľa čoho vyberali tých, ktorí sa chceli verejne kajať, alebo boli to nejakí verejní hriešnici, ktorí napríklad niekoho zabili. Preto boli iba niektorí vybratí
1: tak e, svojím spôsobom boli verejní tí hriešnici, ale treba to správne chápať. Ono sa to nazýva odborne, že to je verejné pokánie alebo verejná spoveď, ale v tom zmysle, že... V podstate, keď oni pri spoločnom slávení prišli k biskupovi vyznať hriechy pred celým tým spoločenstvom, tak to je to verejné, hej, že všetci vidia, že oni vyznavajú nejaké hriechy. Samozrejme, tie hriechy sa nehovorili nahlas, teda to nie je verejné v tom zmysle, že sa spomínajú nahlas verejne tie hriechy. Ale nie všetci z toho pohľadu bola prax povedať sa z veľmi vážnych previnení, z veľmi vážnych hriechov. Z tie tzv. kapitálne hriechy, tých bolo len niekoľko, to mohla byť vražda a podobne veľmi vážne skutky a neskôr postupne k tomu pribúdalo aj viacej, ale v tej praxi, kedy ešte to tak fungovalo, ako som spomínal, tak boli to len také väčšie, väčšie hriechy, ktoré svojím spôsobom zrejme aj mohli byť v danej komunite, v tom spoločenstve aj známe, že ten človek niečo urobil, niečoho sa dopustil, čiže bolo to také verejné. Ale len z tých, len z tých naozaj závažných, ťažkých previnení hriechov sa spovedalo, tá praxa mene až potom storočiami, oveľa neskôr.
0: Napadá mi taká dnešná pozitívna paralela s tým kajúcnikom v minulosti v tom, že aj my si dávame dnes cez postné obdobie rôzne cvičenia, odriekania, predsa vzatia, čo sú tiež vlastne skutky a veľakrát aj verejné.
1: No v nadväznosti na tú starú prax sviatosti zmierenia, a to vlastne zapadá do toho zadozučinenia, toho skutku pokáňa, ktorý sa mal koná celé postné obdobie. Čiže aj keď dnes z pohľadu sviatosti to tak nie je potrebné robiť, sa to nevyžaduje, ale možno, že je to pekné nadviazanie na tú starú prax, aj keď tie postné predsavzatia, asi nikto si ich nedáva z, pohľad, z ohľadu na to, že vie o, tej, o tejto starokresťanskej praxi že je to také ako keby zaužívané samozrejme, ale je pekné aj toto prepojenie podľa mňa, že dáva to tomu tú hodnotu aj takú silu duchovnú že naozaj uvedomujeme si, že je to obdobie kedy sa má konať ne- ne- nejaký kajúci skutok že človek má sa snažiť čosi možno na sebe meniť v čom si sa možno premáhať k niečomu sa viacej donútiť a viac sa na to možno zamerať v tomto čase oproti iným teda obdobiam
0: Dobre a hovoríme, že dnešné pôsne obdobie trvá 40 dní, ale vieme, že v histórii tomu tak nevždy bolo, ako to bolo v minulosti.
1: Pôsne obdobie v rímskej tradícii začínalo 6 týždňov pred Veľkou nocou, teda 6 nediel pred Veľkou nocou. Prvotne začínalo nedeľov a práve kvôli tomu počítaniu tých 40 dní sa to potom posúvalo že nám začína už v stredu. Ono netrvá 40 dní, aj keď vlastne aj v latinskom názve, ktorý nájdeme v latinských liturgických knihách, sa to nazýva quadragesima, 40-nica, aby sme povedali, 40-denné obdobie. Ale fakticky 40 dní netrvá, keby sme si to teraz spočítali. Je to spôsobené tým, že znova v tom kresťanskom staroveku, keď vznikala táto prax, formovalo sa toto obdobie, nedele sa nepovažovali za pôstne dni. To znamená, že tých 40 dní pôstneho obdobia sa počíta bez nedieľ, a ak to počítame dnes od popolcovej stredy až do zeleného štvrtka, malo by to výsť 40 dní, ale bez nedieľ. Zaujímavé je, že v byzantskej praxi, sa nepočítali do pôstu ani soboty, ani soboty, ani nedele, preto toto pôstne obdobie tam trvá dlhšie a začína už 8 nediel, teda 8 týždňov pred Veľkonočnou nedeľou.
2: you yeah.
0: čo sme tak nastavení, že práve pôstne obdobie je pre nás akýmsi smutným obdobím. Popolcová streda je nazývaná aj ako škaredá streda. A na druhej strane je to vlastne prvý deň našich predsavzatí či dobrých skutkov naviac. Možno, že aj sme posviatosti zmierenia.
1: Celé pôstne obdobie vlastne je poznačené takým aj útlmom, možno spoločenským naozaj takým stíšením keď uh, vieme, že aj sa upúšťalo od rozličných zábav a tak ďalej, veď to súvisí s tým, že práve pred začiatkom pôstu to v doby je také radostnejšie. Um, asi um, sa to vníma negatívne len z toho prirozeného pohľadu, že postiť sa, dobrovoľne sa zriekať niečoho, čo inak by som mohol mať, nie je pozitívne ani príjemné svojím spôsobom, z toho, z toho čisto takého prirozeného ľudského pohľadu. Tak asi preto aj ten deň dostal také pomenovanie, že škaredá streda. Pôvodne sa možno aj menilo to správanie, aj obliekanie. Asi viacej chodilo sa v Čiernom do kostola. S týmto pôsobilo trošku smutočnejšie, že aj ľudia nosili viacej tie tmavšie oblečenia. Čierne mohlo to vyzerať, trošku to pripadalo kvázi pohrebnočne, takú pochmurnú atmosféru. Ale samozrejme, že my nie sme pozvaní k tomu dívať sa na to tak negatívne, veď aj texty biblické, ktoré aj dnes počúvame pri Svetýhom v dnešný deň, tak vlastne hovoria o tom, že keď sa chceme postiť, tak nemá na nás byť vidno, že sa postíme, že máme sa pekne obliecť, sa spomína, že pomazať sa dokonca olejom a tak, že to je, to je slávnostné upravenie sa. A postiť sa, modliť sa máme v skrytosti, hej? tak aby nás iní nevideli, lebo dôležité je, čo vidí Boh. Ono to súvisí potom aj s takým tým formalizmom, nie ide o to, aby sa veci robili len na vonok, ale ide naozaj o, o srdce človeka, aby to srdce sa menilo, naprávalo. No a to druhý nevidia, nikto nevidí do srdca toho druhého. Čiže to je naozaj len pred Bohom. Čiže pred Bohom máme byť skrúšení, kajúci, a pred ľuďmi nie je dôvod sa tváriť smutne a zúbožene, aby sme tak dávali najavo možno, že sa nejako prísne a, a rigorózne postíme. Napokon v dnešnej dobe žiaľ už ten pôst ani nie je to, čo, čo kedysi bolo, ale ja som čítal teda, v histórii, že zrejme ani v tých úplne prvých storočiach ten pôst nebol až taký, možno prísny počas celého teda, obdobia toho, boli tie pôstne dni, ako je samozrejme piatok aj dodnes v streda bol ešte pôstny deň, a hlavne počas toho pôsného obdobia. Ten pôst historicky spočíval hlavne v tom, že sa mohlo najesť iba jeden, iba raz za deň. Obyčajne to bolo k večeru, večer. To možno my máme dnes pretavené do toho predpisu, že aj na dnešný deň platí tá disciplína, že sa môžeme najesť len raz dosýta. Čiže je to ten pozostatok toho možno starého predpisu alebo zvyku, že keď bol pôst, že sa uh, mohlo riesť len raz za deň. Neskôr k tomu prišli, že sa vôbec nedločové meso, nejaké mliečne výrobky a tak ďalej. Oficiálne dnes to už vlastne neplatí pre nás a ono sa trošku poukazuje aj na ten iný rozmer, že tú kajúcnosť vieme docieliť nevždy len tým, že sme trošku striedmi v tom jedení, ale úplne inými skutkami ktoré možno že viacej môžu pomôcť k tomu, aby sa to naše srdce menilo tak, ako je potrebné, aby sa zmenilo. Možno, že to odriekanie siedla až tak nepomôže, možno viac pomôže postave a nám treba možno pomôcť, už každý to je sám posúdiť, že nepotrebuje pomoc postave, ale možno tomu srdcu, že niečo zmeniť na sebe, tak vnútorne a to možno zabezpečia skôr úplne iné, iné tekajúce skutky, ktoré sa môžeme snažiť v tomto období konať.
0: V relácii rozhovor týždňa je doktor Andrej Kryuda z Teologickej fakulty v Košiciach. Je čas obeda. A ja si pamätám z detstva a dodržiavame to v našej rodine aj dodnes, že v rúre na pečenie sa upečú zemiaky v šupke, len prekrojené na polovicu, donesie sa z pivnice čerstvá kyslá kapusta a to tvorí hlavné pôstne jedlo Možno by sa to dnes už mohlo považovať aj za zdraviu, prospešnejšiu vitaminovú bombu, ako hoci čo všetko jeme. Takže ako je to s tým pôstom, čo máme v pôste jesť a ako sa správne postiť? Musím povedať,
1: že aj pre mňa je to skôr príjemné spestrenie jedálnička, ak by sme mali nejaké varené, varené zemiaky, kapusta. My sme to tak mávali aj v kniazskom seminári, Taký bol zvyk, ale v podstate sme to nevnímali naozaj ako post, ale sme sa na to tešili, že je to také, také spestrenie. Čiže každý to môže vnímať veľmi individuálne, ale naozaj, ja keď poviem, že tak nebudem mať dnes rezeň, ale tú kapustu s tými zemiakmi, možno, že v dnešnej dobe, a isto nie pre každého, ale pre niekoho to môže pôsobiť priam ako, že, že konečne niečo iné ako tie rezne ako ja neviem, hej, iné jedlá, na ktoré sme každý zvyknutí. Čiže vôbec to nemuže, nemusí vyznievať ako nejaké postenie. Dnes, keď povieme, že teda sa nebude jesť z meso, tak to ani nie je veľmi veľký pôz, lebo máme kopec ďalších vecí a možno ešte aj lepších a chutnejších a zdravších. Možno sa snažiť odmietnúť si, odoprieť si nejakú sladkosť, nie, nie, niečo také a to možno, že môže byť ešte ťažšie seba zaprenie, sa zrieknúť niečoho, ja neviem, možno kávy alebo ja, ja, niečo cigaretka, ale no, vidno uh, niečo iné. Zrieknúť sa možno tých sladkostí si poveda celé posno obdobie, žiadne tie sladkosti nebudem jesť, môže byť väčší pos, ako povedať, nebudem v piatok a v stredu a tak je zmeso môže to byť oveľa ťažšie pre človeka. Čiže je to individuálne a osobne by som sa nesústredil len na ten rozmer postu v zmysle jedla. Môže byť pôst od mnohých iných vecí v dnešnej dobe, môže byť pôst od nejakých, spomínajú sa ten internet, mobily a všeli iné. Môžeme sa aj na to sústrediť a snažiť sa veci využívať možno rozumnejšie, striedmejšie, aby viac času bolo na reálne osobné možno to stretnutie, na reálne rozvíjanie tých vzťahov, aby možno rodina sa viac môže spolu, spolu stretnúť. Aj to môže byť ten postný rozmer, nemusí to súvisiať len s jedlom.
0: Rozhovor týždňa sa chýli k poslednej otázke. S naším hosťom Andreom Krivdom sa rozprávame o Popolcovej strede a o pôste. Vy ste liturgista, takže skúsme sa ešte pozrieť na témy alebo motívy, ktoré nás v pôste pri tých čítaniach čakajú. Čiže historicky
1: vieme, že pôstne obdobie súviselo jednak s prípravou katechumenov, s tou finálnou prípravou katechumenov na krst, ktorý potom sa slávil pri slávení veľkonočnej vigílie, v noci zo soboty, z bielej soboty na veľkonočnú nedelu. Ale zároveň, už sme sa rozprávali o tom a rozpomenuli, že mala aj rozmer toho zmierenia pokáňa, teda že sa slávila sviatosť zmierenia počas tohto postného obdobia. Zaujímavosťou je, že vlastne, ako vidíme aj z modlitieb aj na tú samotnú Popolcovú stredu spomínajú sa tam všetky tieto témy, tie tematiky. My to máme dnes dobre rozdelené, alebo zaujímavo rozdelené aj v čítaniach na nedele počas pôstneho obdobia. Máme tri cykly liturgických čítaní na rok tzv. A, B a C, čiže ono sa to v tom trojročnom cykle stále strieda. A práve v pôstnom období tie cykly majú svoju tému. To znamená, v tomto roku máme cyklus A, a tento cyklus A má tzv. sviatosný alebo krstný motív. a v nedele, hlavne v 3., 4. a 5. postnu nedeľu, sa čítajú čítania, ktoré už sú od veľmi starej praxe, spojené práve s prípravnými stretnutiami katechumenov v tomto postom období. Budú sa čítať state z Evanília svätého Jána, medzi ktoré patrí rozhovor Ježiša so Samaritánkou pri studni, uzdravenie slepeho od narodenia a potom vzkriesenie Lázara na 5. pôstnu nedeľu. A v týchto čítaniach zaznieva osobné zjavenie Ježiša človeku. Hovorí o tom, že je živá voda, že je svetlom sveta, že on je vzkriesenie a život. A to je taký predobraz krstnej reality. Tieto čítania z roku A môžu sa čítať každý rok, keďže sú najstaršie dosvedčené v tých starých liturgických prámeňoch, v starých liturgických knihách, ktoré sa nám zachovali, že môžu sa aj v tom roku B a C čítať práve tieto tzv. krstné čítania súvisiace s tým krstným rozmerom. Ten krstný rozmer nemusí vyslovne vyhnutne súvisieť len s tým, že sa niekto pripravuje na kr, že bude pokrstený, ale aj pre nás je to príležitosť na to uvedomiť si, svoj krs trošku obnoviť si to, to také krstné zasvetenie, krstné predzavzatie, keď to môžeme tak povedať, možno si obnoviť v tom duchovnom rozmere, čo to znamená, ten môj krst, že sme pokrstení, či naozaj pre nás Kristus je, či aj pre mňa Kristus je živou vodou, svetlom sveta, nádejou na vzkriesenie, nádejou na väčší život. Cyklus B zase je takzvaný kristocentricko-veľkonočný a v tom roku B sa zase čítajú čítania, ktoré poukazujú na to, že Kristus smeruje k tej svojej osobnej možno veľkej noci, k tomu umúčeniu a zmrtvých vstaniu. Opäť sa čítajú hlavne tri state z Evanília podľa Jána, v ktorých už v predstihu sa kontempluje Kristovo veľkonočné tajomstvo. Hovorí sa v čítania o tom, že Ježiš je pravým chrámom, ktorý bude zničený, ale on ho postavy svojim zmrtvých vstaním. Kristus svojim bolesným a potupným pozdvihnutím na kríž je splnením typológieho hadovi, ktorého Mojžiš vyzdvihol na púšti. Zároveň v podobenstvách sa naznačuje, že Ježiš je tým pšeničným zrnkom, ktoré padne do zeme, aby potom zomrelo, ale zároveň aj dalo život. A cyklus C, ktorý je uzatvára ten trojročný cyklus, čítanie je tzv. penitenciálny, čiže ten súvisí práve nám pripomína ten rozmer, že táto to obdobie pôstne súviselo so sviatosťou pokánia, sviatosťou zmierenia. Je to akási celý cyklus cečítania, akási forma katechézy pre kajúcnikov, je pozvaním k obráteniu. Čítajú sa v pôstnom období v roku C podobenstva o neplodnom figovníku, o marnotratnom synovi, epizóda o odpustení cudoložnici. Vo všetkých troch vlastne rokoch ale vystupujú motívy krstu a pokánia do popredia ako dva hlavné prostriedky zmierenia sa s Bohom a na toto zmierenie s Bohom je vlastne zameraný aj celý tlostný čas. páči sa mi myšlienka, ktorú dnes sme počuli alebo budeme počuť v závere Svetej Omše v modlitbe poprímaní, kde sa prosí o to, aby tá prijatá sviatosť nám pomáhala, aby naše pôstne sebazapieranie bolo Bohu milé a nám, aby slúžilo na vnútorné uzdravenie. Myslím si, že to pekne vystihuje práve to, čo chceme v tomto pôstnom čase konať a naozaj sústrediť sa na to, aby sme robili také pôstne skutky, aby neboli len na to, že my si niečo pred sebou dokážeme alebo iným sa snažíme niečo dokázať, ale aby to bolo Bohu milé, naše seba zaprenie, teda aby bolo úprimné a ak bude také úprimné, tak bude slúžiť aj naozaj na naše vnútorné uzdravenie, posilnenie a vnútorný duchovný rast.
0: Našim hostom v rozhovore týždňa bol doktor Andrej Kriuda, vysokoškolský pedagóg na Teologickej fakulte v Košiciach, ktorému aj za vás, milí poslucháči, ďakujem za návštevu štúdiu.
1: A ďakujem pekný deň.
0: A rozhovor týždňa pre vás redakčne pripravili Diana Rauchová a Fabián Fabian. Z Košického štúdia vám želáme, milí priatelia, nadchádzajúci požehnaný pôstny čas.